0: Allwissen. Große Fragen. Kurze Antworten. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum Allwissen Jahresrückblick 2022. Ja, Das letzte Jahr war wirklich ein unfassbar spannendes Jahr für Astrophysik und Raumfahrt. Die Themen, auf die wir zurückblicken, teilen wir in drei Kategorien ein. Astrophysik, Mars und Raumfahrt. Ja, und zu diesen drei Themenbereichen haben wir jeweils unsere fünf Highlights des Jahres rausgesucht und wollen diese nun mit euch teilen. Wir haben diesen Jahresrückblick auch in drei Bilderserien auf Instagram gepostet. Schaut euch die also gerne noch zusätzlich an, denn viele der Bilder sind wirklich super faszinierend ja, Die ergänzen das Ganze hier sicherlich gut, denn ich habe, glaube ich, keine Chance, so ein Bild irgendwie hier in reiner Audioform zu übermitteln. Okay, dann legen wir mal los mit unserem Jahresrückblick zum Thema Astrophysik. Nummer eins: das James Webb Space Teleskop. Das unserer Meinung nach größte Highlight des letzten Jahres war der erfolgreiche Start der Messungen mit dem James Webb Space Teleskop. Dieses wurde ja Weihnachten 2021 ins All geschickt und hat dann am Anfang letzten Jahres begonnen sich zu entfalten, während es auf dem Weg zu seinem finalen Orbit war. Ja, diese Entfaltung war ein unglaublich komplexer und kritischer Prozess, der aber glücklicherweise komplett gut gegangen ist. Nachdem das Teleskop dann in seinem finalen Orbit angekommen ist und runtergekühlt war, konnte mit den Messungen begonnen werden, und im Juli 2022 wurden dann die ersten Bilder des James Webb Space Teleskops veröffentlicht. Dazu haben wir damals auch eine Spezialserie veröffentlicht, wo wir fünf Tage am Stück zu jedem der Bilder eine extra Folge gemacht haben. Falls ihr also generell zum Teleskop oder zu diesen ersten Bildern noch mehr Infos wollt, dann hört gern nochmal in unser James Webb Special rein. Ja, und seit diese ersten Bilder veröffentlicht wurden, nimmt das Teleskop natürlich weiter fleißig Daten auf, es fotografiert alle möglichen Objekte, von Planeten in unserem Sonnensystem bis hin zu anderen Sternen, anderen Galaxien und ganz tiefen Blicken ins frühe Universum. Hier ja, James Webb ist das bestauflösendste Weltraumteleskop, das wir je gebaut haben und liefert deswegen auch unfassbar tolle Bilder. Und die Bilder sehen nicht nur verdammt toll aus, sie liefern auch viele wichtige Daten. Wir lernen durch dieses Teleskop zum Beispiel neue Dinge über Sternen und Galaxieentstehung die uns im Endeffekt helfen, unseren Platz im Universum einzuordnen. James Webb ist auch so sensitiv, dass es die Atmosphären von Exoplaneten, von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems analysieren kann und hat da zum Beispiel zum allerersten Mal CO2 und Photochemie außerhalb unseres Sonnensystems beobachten können. Ein weiteres, wenn ich das fundamentalste Highlight von James Webb, ist die Entdeckung der bisher ältesten Galaxie. Eine Galaxie, die in Anführungszeichen nur 350 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Ja, da wir mit Teleskopen in der Zeit zurückgucken, ist sie tatsächlich die jüngste Galaxie, die wir jemals beobachtet haben. Und das Spannendste ist eigentlich, dass wir nicht nur eine Galaxie diesen Alters gefunden haben, sondern direkt mehrere. Und das haben wir nicht erwartet. Wir entdecken gerade mit James Webb viel mehr dieser jüngsten Galaxien, als wir das von unseren Modellen her erwarten würden. Das heißt, unsere Modelle des frühen Universums können noch nicht so ganz richtig sein und wir wissen noch nicht so richtig, woran das liegt. Aktuelle Erklärungsversuche reichen von, es gab einfach irgendwie mehr Sterne, bis hin zu, es hat den Urknall nie gegeben. Das kann also gerade keiner so richtig erklären und die nächsten Jahre mit James Webb werden extrem spannend werden. Highlight Nummer 2. Die Dart-Mission. Ja, die Dart-Mission war ein Test der NASA, um zu sehen, ob wir einen Asteroiden von seinem Kurs ablenken könnten. Na, das war wirklich eine Probe für den Ernstfall. Falls wir irgendwann einen Asteroiden entdecken, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist, könnten wir ihn ablenken, indem wir ein oder mehrere Sonden in ihm einschlagen lassen? Ja, diese Frage ließ sich theoretisch schwer beantworten, da spielen einfach zu viele Variablen mit. Also müssen wir es wirklich ausprobieren. Und genau das hat die NASA gemacht. Im Oktober diesen Jahres ist eine Sonde in einen Asteroiden eingeschlagen, um zu testen, ob sich sein Kurs dadurch verändert. Und das Ergebnis? Ja, der Kurs hat sich verändert, sogar stärker, als wir es vermutet haben. Das Ergebnis ist ein riesiger Erfolg für unsere planetare Sicherheit. Wir haben nun eine Methode, um uns vor dem Ende zu bewahren, das den Dinosauriern widerfahren ist. Highlight 3. Die Entdeckung neuer Exoplaneten. Im letzten Jahr haben wir insgesamt 331 neue Planeten entdeckt. Exoplaneten. Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Und manche davon wird sicherlich James Webb irgendwann mal unter die Lupe nehmen, um zu untersuchen, was so in den Atmosphären dieser Planeten passiert. Durch diese 300 neuen Entdeckungen kennen wir nun übrigens über 5000 Exoplaneten. Ja, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man an Planeten denkt, dann denken wir immer an diese acht Planeten, die wir hier in unserem Sonnensystem haben. Aber wir kennen zusätzlich zu diesen acht noch über 5000 weitere in fremden Sternsystemen. Highlight Nummer 4. Ein Foto von Sagittarius A-Stern. Ja, Sagittarius A-Stern, so bezeichnen wir das supermassive schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie. Und im Jahr 2022 haben wir zum allerersten Mal ein Foto dieses Objekts gemacht. Ja, wir waren uns zwar schon lange vorher relativ sicher, dass sich dort ein schwarzes Loch befinden muss. Im Endeffekt einfach, weil wir gesehen haben, dass sich die Sterne darum sehr komisch bewegen und das konnte man eigentlich nur mit einem schwarzen Loch erklären. Aber wir haben dieses Objekt noch nie gesehen. Wir mussten erst einen Haufen Teleskope auf dem gesamten Globus zusammenschließen und alle gleichzeitig auf das Zentrum unserer Milchstraße richten, um dieses Objekt oder zumindest seinen Schatten fotografieren zu können. Es ist das zweite Mal überhaupt, dass wir ein Foto eines schwarzen Loches machen. Ein unfassbarer Aufwand, der uns aber auch nun final die Existenz schwarzer Löcher bestätigt und viele relevante Daten liefert. Highlight Nummer 5 Der LHC startet seinen dritten Durchlauf Der LHC, der Large Hadron Collider, ist der größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Er befindet sich 100 Meter unter der schweiz-französischen Grenze, in der Nähe von Genf. In ihm werden mit nahezu Lichtgeschwindigkeit Protonen aufeinander geschossen, um extreme Zustände zu erreichen, aus denen wir dann Erkenntnisse über unsere Natur gewinnen können. Der LHC war seit 2018 abgeschaltet, um Upgrades zu installieren. Ja, nach einer vierjährigen Umbau- und Upgrade-Phase wurde der LHC dieses Jahr im Sommer wieder angeschaltet. Die Protonen werden jetzt mit einer neuen Höchstenergie aufeinander geschossen, unter anderem in der Hoffnung, dass man so dunkle Materie finden könnte. Deswegen ist das Thema auch so relevant für die Astrophysik, Gut, vielleicht eher für die Kosmologie, wenn man es ganz genau nimmt. Aber im weiteren Sinne ist das für die Astrophysik ein absolutes Highlight. Denn falls wir in diesem Tunnel unter der Erde dunkle Materie finden, dann verrät uns das ganz viel über die ganz großen Strukturen im Universum. Kommen wir nun zu unserem nächsten Themenbereich. Schauen wir uns an, was im Jahr 2022 auf dem Mars passiert ist. Highlight Nummer 1. Insights letztes Foto. Tja, von einem Highlight kann man kaum sprechen, aber es ist trotzdem absolut erwähnenswert. Der Inside Lander hat sein letztes Foto an die Erde geschickt. Wir hatten ja bereits im Sommer berichtet, dass es nicht allzu gut für den Roboter aussieht, da seine Solarpanels nach vier Jahren auf dem Mars schon ordentlich zugestaubt waren und er kaum noch Energie bekommen hat. Tja, dieser Zustand hat sich in den letzten Monaten nur noch verschlimmert, Mitte Dezember schickte er sein letztes Foto an die Erde. Mittlerweile reagiert er nicht mehr auf Funksprüche. Die NASA hat die Mission für beendet erklärt. Die InSight-Mission war ein großer Erfolg. Ursprünglich sollte der Lander nur zwei Jahre durchhalten und er hat daraus vier Jahre gemacht. Wir haben also doppelt so viele Daten bekommen, wie wir eigentlich erwartet haben und dadurch viel über das Innere und das Wetter auf dem Mars gelernt. Der Inside-Lander hat zum Beispiel zum allerersten Mal ein Erd- oder beziehungsweise Marsbeben auf einem anderen Planeten detektiert. Und davon nicht nur eins, sondern im Laufe seines Lebens 1300. Diese verraten uns viel über das Innere des Mars. Man weiß, der Kern ist größer als erwartet und immer noch flüssig im Inneren. Und all diese interessanten Daten haben wir dem insight lander zu verdanken. Highlight Nummer zwei: Perseverance nimmt Proben. Ja, der Perseverance Rover ist ja 2021 auf dem Mars gelandet, hatte also letztes Jahr sein einjähriges Jubiläum und hat das quasi gefeiert, indem er letztes Jahr zwölf Bodenproben genommen hat. Das Besondere an Perseverance ist, dass er diese Bodenproben sogar verstaut, damit er sie dann in näherer Zukunft in eine Rakete laden kann, die diese Bodenproben zur Erde bringt, damit wir sie hier ganz ausführlich untersuchen können. Manche dieser Bodenproben lässt er aber auch bewusst auf dem Marsboden liegen, falls nämlich irgendwas mit dem Rover schiefgehen sollte, haben wir noch ein paar dieser Proben auf dem Marsboden liegen, die dann zum Beispiel von einem Helikopter aufgesammelt werden könnten, der diese dann zur Rakete bringt. Highlight Nummer 3, Ingenuity hält durch. Ja, apropos Marshelikopter, davon haben wir ja schon einen auf der Marsoberfläche, er nennt sich Ingenuity und ist 2021 zusammen mit Perseverance auf dem roten Planeten gelandet. Er war ja im Endeffekt nur eine technische Demonstration. Man wollte eigentlich nur ausprobieren, kann man überhaupt einen Helikopter in der dünnen Marsluft fliegen lassen? Und diese Frage können wir dank Ingenuity nun bejahen. Er hat im Dezember 2022 seinen 37. Flug absolviert. Konzipiert war er für 5. Das heißt, Ingenuity übertrifft wirklich alle Erwartungen. Ich hatte ja auch im Sommer 2022 davon berichtet, dass dem Helikopter schwierige Zeiten bevorstehen. Zum einen, weil es auf dem Mars in den Winter ging und er dadurch weniger Strom bekommt. Zum anderen, weil ein Sensor ausgefallen war und ja, man dachte damals, es geht wie bei InSight langsam dem Ende entgegen. Aber Ingenuity trotz den üblen Marsbedingungen. Er hat gerade erst ein Software-Update bekommen. Der kaputte Sensor ist zum Glück nicht essentiell zum Fliegen, und so wird er jetzt einfach weiterhin Testflüge absolvieren, immer ein bisschen höher und weiter hinaus, um die Grenzen dieser kleinen Maschine auszutesten. Highlight 4. Curiosity feiert Jubiläum. Ja, der andere große Mars Rover, das Vorbild von Perseverance, Curiosity, feierte letztes Jahr sein zehnjähriges Jubiläum auf dem Mars. Er ist im Jahr 2012 da gelandet, hat schon etliche Kilometer zurückgelegt, Bodenproben genommen, analysiert und einen Haufen Fotos gemacht. Curiosity sollte vor allem die Frage beantworten, ob es auf dem Mars lebensfreundliche Bedingungen gab. Und die Daten, die der Rover gesammelt hat, deuten absolut darauf hin. Wir sind uns dank dem Curiosity Rover mittlerweile ziemlich sicher, dass es für Jahrmillionen lebensfreundliche Bedingungen wie flüssiges Wasser und moderate Temperaturen auf dem Mars gegeben hat. Ob deswegen auch Leben entstanden ist, ja dafür haben wir unter anderem Perseverance auf den Mars geschickt. Bisher hat er noch keine eindeutigen Nachweise von vergangenem Leben gefunden, aber wie gesagt, ein großer Teil ist ja auch die von Perseverance genommenen Bodenproben hier auf der Erde zu analysieren. Und wenn das in sowas wie zehn Jahren passiert, dann können wir diese Frage vielleicht beantworten. Highlight Nummer 5: Perseverance beobachtet eine Sonnenfinsternis. Ja, auch auf dem Mars gibt es Sonnenfinsternisse. Der Mars hat zwei Monde und die können sich auch mal vor der Sonne vorbeischieben. Perseverance stand jetzt im letzten Jahr zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat zur Sonne geschaut und konnte so filmen, wie sich der Marsmond Phobos vor die Sonne schob. Das Video davon haben wir auf unserem Instagram-Kanal gepostet, aber man sieht im Endeffekt, wie sich ein kartoffelförmiges Objekt vor etwa ein Fünftel der Sonne schiebt denn die Marsmonde sind nicht kugelrund, dafür sind sie zu klein, und sie haben auch nicht die richtige Distanz, um die Sonne komplett zu verdecken. Schaut euch das gerne an, ist trotzdem ein ziemlich cooles Video. So. Unsere letzten fünf Highlights aus dem Jahr 2022 kommen aus der Raumfahrt. Highlight Nummer eins, die Artemis 1, Die Artemis-1-Mission. Ja, die Artemis-1-Mission der NASA war wohl das meist erwartete Raumfahrt-Event im Jahr 2022. Denn diese Mission war der Beginn der Rückkehr von Menschen zum Mond. Ja, mit der Artemis 1 Mission wurden viele Dinge zum ersten Mal gemacht und es war im Endeffekt eine reine Testmission. Zum Beispiel ist die SLS, das Space Launch System, die neue Megarakete der NASA zum allerersten Mal abgehoben. Sie ist damit die stärkste Rakete, die jemals den Erdboden verlassen hat. Ja, und diese Rakete hat die Orion-Kapsel, in der beim nächsten Mal Menschen sitzen sollen, in einer 25-tägigen Reise um den Mond geschickt. Die Kapsel ist der Mondoberfläche zweimal sehr nah gekommen, hat coole Fotos geschossen und ist dann nach diesen 25 Tagen erfolgreich und sicher im Ozean gelandet. Diese Testmission war also ein voller Erfolg. So gut wie alle Systeme haben so funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Jetzt nimmt sich die NASA aber viel Zeit, um all diese Daten auszuwerten zu gucken, wo gab es noch kleine Probleme, wo können wir noch Dinge verbessern, damit dann im Jahr 2024 das erste Mal Menschen in einer Orion-Kapsel zum Mond fliegen. Highlight 2. SpaceX launcht, was das Zeug hält. 2022 hat SpaceX insgesamt 61 Falcon 9-Raketen gelauncht. 2021 haben sie 31 Raketen gelauncht, das heißt, sie haben die Anzahl ihrer Raketenstarts nahezu verdoppelt. Dass eine Firma mit einer so hohen Frequenz launcht, das konnte sich vor ein paar Jahren noch niemand vorstellen. Und das liegt wirklich rein daran, dass sie ihre Raketen wiederverwenden. Ja, SpaceX besitzt im Endeffekt nur elf Falcon 9 Raketen. Sie können die aber trotzdem 60 Mal pro Jahr launchen, weil sie nach dem Launch halt wieder landen und dann ein paar Wochen später den nächsten Haufen Satelliten ins All schicken können. Es waren übrigens 100% der Landeversuche auch erfolgreich. Das heißt, man kann wirklich sagen, SpaceX hat das mit dem Landen perfektioniert. Ich glaube, das letzte Mal, dass eine Landung nicht geklappt hat, war im Februar 2021. Für dieses Jahr sind übrigens 100 Falcon 9 Launches geplant. Das klingt für mich eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Aber wie gesagt, auch das mit den 60 Launches dieses Jahr hätte vor ein paar Jahren keiner geglaubt. Wir werden also nächstes Jahr an dieser Stelle hier nochmal nachgucken, ob sie wirklich 100 Falcon Raketen im Jahr 2023 gelauncht haben. Highlight Nummer 3. Die Starlink-Megakonstellation wächst. Ja, Ich habe gerade berichtet, dass SpaceX letztes Jahr unfassbar viel gelauncht hat. Da kann man sich ja fragen, werden überhaupt so viele Satelliten gebaut, dass SpaceX sie alle launchen muss? Ja, und die Antwort lautet, ja zur Hälfte zumindest von anderen Anbietern. Denn über die Hälfte aller Launches von SpaceX war für die hauseigene Starlink-Megakonstellation. Mit 33 der 61 Raketenstarts hat SpaceX ihre eigenen Starlink-Satelliten ins All geschickt und damit die Konstellation um über 1600 Satelliten erweitert. Ja, und das ist wirklich eine wahnsinnige Anzahl. SpaceX hat alleine im letzten Jahr mehr Satelliten für nur die eigene Konstellation ins All geschickt als die Gesamtzahl aller aktiven Satelliten vor 10 Jahren. Damit gehören einer Firma SpaceX jetzt etwa die Hälfte aller aktiven Satelliten. Das ist wirklich ein wahnsinniges Verhältnis, vor allem wenn man sich anschaut, in was für einer kurzen Zeit sie das ermöglicht haben. Nur kurz am Rande, wofür machen sie das eigentlich? Ja, Starlink soll den gesamten Globus mit Internet versorgen und auch gegen Ende letzten Jahres haben sie bekannt gegeben, dass sie nun schon über eine Million Menschen mit dem Internet aus dem All versorgen. Highlight Nummer 4, die Starship-Vorbereitungen laufen. Ja, als wenn das alles mit den wiederverwendbaren Falcon 9 Raketen nicht schon schön genug wäre, will SpaceX noch mehr, denn die Falcon 9 ist nur zu etwa 70% wiederverwendbar. Sie wollen aber eine Rakete bauen, die zu 100% wiederverwendbar ist und dadurch in der Wiederverwendbarkeit einem Flugzeug dienen soll, das man einfach nur wieder auftanken muss und sofort wieder losschicken kann. Das ist die Vision für das sogenannte Starship und da wird gerade der allererste orbitale Testflug vorbereitet. Es ja, erinnern sich sicherlich viele an die ersten Testflüge des Schiffs, des Schiffs, das oben auf dem Booster sitzen soll. Mit diesen Testflügen haben sie viel Aufmerksamkeit erregt, weil fast alle Schiffe explodiert sind. Aber am Ende dieser Testphase stand eins sicher auf dem Landepad. Man wusste also, das System funktioniert, aber damit hat die eigentliche Arbeit erst richtig begonnen. Sie mussten dann die ganze Infrastruktur bauen, die man braucht, um einen orbitalen Testflug zu machen. Ja, das Schiff selbst ist nur ein paar Kilometer hochgehüpft, man will aber in einen Erdorbit und darüber hinaus. Dafür brauchst du noch diesen riesen Booster und dann auch noch einen riesen Turm, der das Schiff auf den Booster heben soll und dann tatsächlich auch den Booster, wenn er auf die Erde zurückfällt, wieder auffangen soll, um ihn schnell wieder volltanken zu können, damit er nach nur einer Stunde wieder ins All fliegen kann. Ja, und im letzten Jahr wurde ganz viel an diesem Turm gearbeitet, an den Auffangarmen, es mussten erst riesige Tanks gebaut werden, um das ganze System wieder volltanken zu können. Und es wurde sehr viel getestet. Es wurden Booster und Schiffe getestet, die wurden vollgetankt, die haben Static Fires gemacht, also wurden am Boden festgehalten, während sie die Triebwerke gezündet haben und und und. Aber es war alles nicht so medienwirksam, da noch nichts in die Luft geflogen ist. SpaceX wartet außerdem noch auf die offizielle Lizenz, dass sie überhaupt dieses Schiff launchen können. Solange sie die nicht haben, können sie eh nichts anderes machen als testen. Es sieht aber gut aus, dass sie die Lizenz in diesem Jahr, 2023, bekommen und dass wir dann auch dieses Jahr den ersten orbitalen Testflug eines Starships erleben können, was dann die SLS als stärkste Rakete aller Zeiten nach nur etwa einem Jahr ablösen wird. Highlight Nummer 5, die ISS. Auch wenn es nicht das eine Highlight der ISS im Jahr 2022 gab, finde ich sie doch immer wieder so faszinierend, dass sie eigentlich ein konstantes Highlight ist. Ja, deswegen habe ich jetzt hier so für den Überblick mal ein paar Statistiken aus dem letzten Jahr mitgebracht. Im Jahr 2022 sind insgesamt 13 Raumschiffe an der ISS angedockt. In fünf davon saßen Menschen, die quasi so zur Arbeit geschickt wurden. Über das Jahr verteilt haben sich auf der ISS 25 Menschen aus acht verschiedenen Nationen befunden. Es wurden insgesamt 14 Spacewalks durchgeführt. Es sind also 14 Mal Leute in einen Raumanzug gestiegen und haben etwas an der Außenseite der Raumstation repariert oder angebracht. Bei den meisten Spacewalks wurden tatsächlich neue Solarpaneele installiert. Das Besondere an denen war vor allem, dass sie zusammengerollt transportiert werden können und dafür zum Beispiel auch für Reisen und Raumstationen am Mond und Mars sehr interessant sind. Außerdem bzw. hauptsächlich wurden aber auf der ISS ein Haufen Experimente durchgeführt. Ja, das darf man nicht vergessen, es ist eine reine Forschungsstation im Erdorbit. Das heißt, da wird den ganzen Tag von allen Beteiligten geforscht, es werden Experimente gemacht und wir haben so auch im letzten Jahr viele Erkenntnisse gewonnen, sowohl für Reisen Richtung Mond und Mars, als auch für uns Menschen hier auf der Erde. Ja, das war's mit dem Allwissen Jahresrückblick 2022. Konnte jetzt auf die ganzen Themen aus Zeitgründen natürlich nur oberflächlich eingehen. Zu den meisten davon haben wir aber auch eigene Folgen gemacht. Schaut euch da also gerne nochmal um oder schreibt uns, wenn ihr irgendwas nicht findet. Und schreibt uns gerne auch generell, wenn ihr eine Frage zu einem dieser Themen habt. Wir sammeln auch gerade wieder für ein Hörerfragen-Spezial, wo wir viele kurze Fragen in einer Folge beantworten. Ja und damit sage ich danke fürs Zuhören und auf ein spannendes Jahr 2023. das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast oder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.